0: Auspicia este programa Claro, es simple Estás escuchando Posta Radio del Futuro Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O cuando le estén dando play a esto, esto es Hoy tras Noche. Mi nombre es Santiago Calori.
1: Y el mío es eh, Florencia Sargenti. orela, yes. ¡Ja! Ay,
0: no me la con oh, más. Bueno. Pasaron 10 segundos y ya no me la banco más. Pero era un poco humor. Este es el episodio 2, ¿verdad? Exacto, es el si episodio 2. Y es que dos. eso de Logan fue un episodio.
1: Sí, fue un hermoso episodio. Pasaron 3.000 trillones de años, sí. pero volvimos. Exacto. Sí, acá estamos. De nuevo. Vos
0: te pudiste curar esa infección urinaria que tenías y finalmente pudimos grabar este pues, episodio. Pues
1: ponele que sí, ponele que sí.
0: Este maravilloso episodio de Hoy Tras Noche está presentado por Claro Video.
1: Claro que sí, porque Claro Video es la plataforma de video donde Manuel alquiler online de Claro. Tiene películas estreno, temporadas enteras de series, conciertos, contenidos infantiles y mucho más para todos sus clientes.
0: Este mes en Claro Video podrás ver todas las películas de Star Wars. Todas.
1: Pues, todas. Sí, ejemplo, están todas Episodio no sé. uno Por
0: ejemplo sí. La podés ver de vuelta sí. Y el estreno de Rogue One Una historia de Star Wars Hermosa. Además Tenés para alquilar La La Land y Moonlight Que son las dos ganadoras Del premio Mejor Película De los últimos Oscars Porque la, en rigor, y la de oso. en rigor, las dos ganaron, ¿no? Porque una ganó primero y después se dieron cuenta que había leído mal la vieja y tuvieron que dársela a la otra. Así Exacto. que las dos películas ganaron técnicamente el ojo
1: Claro, y hay tantas opciones en Claro Video que para que no andes por ahí perdido horas y horas, no. te, vamos a, te vamos a tirar como no. alguna ayudín. Porque y... puedes
0: ver Piraña 3D si te equivocas.
1: Che, Piraña 3D está buenísima. Sí, es verdad. Digo, ¿viste? Ah, Te salió mal, te salió mal. La mía, en este caso, es Neurasca, una película en blanco y negro, así que no me vengan a llorar con Quiero colorito. Es de Alexander Payne Se trata sobre un chabón que tiene que Básicamente andar con su Con, con su padre senil Por eh, la América Profunda Está Bruce Dern que la rompe Está eh, Will Forte Que hace el disco y el señor eh, Esta la
0: vieja es hermosa también
1: sí la vieja que la ahora vieja no, no nos va a salir lindo. el nombre no, no, Pero no, el nombre. bueno, es una Es una película sobre eh, las relaciones Dispares intergeneracionales eh, Es hermosa y estuvo Cerca de ganarse a en realidad era la que nominaron en ese año en sí. los Oscar como para sentirse artísticos, ¿no? Claro,
0: nominamos una en blanco y negro. Total eh, no va a ganar. Dije.
1: Nada, total. Neverasca es mi recomendación de Claro Video.
0: Y mi recomendación es Posesión Infernal de Fede Álvarez, primera película de Fede Álvarez, el director uruguayo de este ¿Cómo se llama? No se fue el nombre ahora. No eh, respiras. No Respires, es que todo Don eh, en este caso es la remake de Evil Dead de este, la primera película una de las primeras películas de Sam Raimi donde un grupo de, estudi- de adolescentes o bueno semi-adolescentes a esta altura veintipicos van a parar una cabaña en el medio de la nada y se desata el quinto infierno es divertidísima y la verdad tiene muy buenas vueltas por sobre la original en general las remakes son un espanto y este no es el caso me pensé que hicieron una película muy personal a pesar de estar haciendo una remake no, le
1: mandamos un beso enorme a Fede Alvarez eso es todo todo todísimo, todo todo claro el video está incluido en el plan para clientes Claro con abono Y para clientes prepago en servicio básico También tenés un sistema de alquiler por 24 horas Para los estrenos más recientes Como recién Calo te mencionaba alguno Todo en un solo lugar y sin limitaciones de horario
0: Enterar- Sin limitaciones Sin limitaciones sin. de horario Entérate de todo y empezá a ver Claro Video en clarovideo.com Me siento Fernando Nieto
1: <risa> Impresionante, fue tremendo, mágico
0: El estreno de la semana, a nuestro modesto entender, es una película maravillosa que se llama Uche o Get Out, ¿no? Como el CK conoce en los medios extranjeros y donde nos la vendieron, nos la vendieron, nos la vendieron y podía ser una película imposible o ser una obra maestra y creo que hay, acá hay Moncloa, ¿no? En esto creo que los dos estamos de acuerdo sí. con que es un peliculón. Yo
1: sé yo sé que estaban esperando que eh, Calo gracia, que lo lleváramos de, vuel, de vuelta al abuelo Calu a ver una película de superhéroes, Guardianes de la Galaxia 2, sí. que él renegara, que viniera acá y mie, mie, mie", peleara Exacto. contra las nubes y más. Pero decidimos, no
0: finalmente no sucedió porque yo la, la amenacé a Fiorella sí. con tener que ver una película europea y se tiró para atrás y dijo no, no, no hagamos lo que vos sí, quieras. Otra coreana así no, otra que, coreana claro, no, dije. Así que finalmente no terminó pasando nada sí. de esto. Y terminamos este, viendo una película de la cual los dos estamos de acuerdo. Sí, ¿verdad?
1: probablemente no haya peleas, porque huye era. Resultó, Puede haber peleas de
0: fanboy, ser, ¿no? Podemos estar uno más. A mí me gustó más, no, no, a mí me gustó más y así.
1: Ah, ya, yeah, es verdad. Eh, porque sí, Huye resultó ser todo lo que decían que, que iba a hacer Es una película dirigida por Jordan Peele. Primera película
0: los... de Jordan Peele, primera película sí. de Jordan Peele, venía de, de guionar cosas y de hacer cosas para televisión. Sí, de no hacer ese programa aquí en
1: que, claro, y de hacer la película Keanu, a mí no me causaba gracia no, me causa, no, el nada, no, no, para nada gracia. y de hecho es
0: una cosa muy extraña el tipo de película que terminó haciendo porque sí. se venía de escribir comedias y de hacer comedias Es y muy dice, loco, Qué Él raro
1: cuenta que se le ocurrió porque obviamente ahora dio 10 mil millones de notas porque la película explotó en Estados Unidos porque es súper coyuntural y todo, ahora vamos a meternos más con eso, pero cuenta que se le ocurrió en 2008 cuando estaban ¿Se acuerdan? Obama y Hillary peleando en la interna demócrata, entonces empezó a ver esta cosa que era como lucha de miserias y de que a ver quién había pasado peor si las mujeres o los negros en la historia de Estados Unidos entonces él dijo como Chip acá hay algo y ahí es donde le salió la idea de hacer como una especie de thriller social como le dicen a Social Thriller es que para, le porque les casas. gustó
0: no porque les gustó una de terror entonces le tienen que encontrar eh, una eh, forma de decirle para de que parezca más inteligente que, claro que no, no, no somos unos boludos que vemos películas de terror este es un thriller social es una película de terror muy buena de muy hecho. buena
1: claro y es una película las de buenas terror.
0: películas de terror son buenas películas en ¿Sí? general
1: y le, le costó mucho venderla y es muy loco también cómo le quedó más importante y quedó más relevante ahora que se hubiera salido, no sé, en el 2009 o en el 2010, ahora, en los Estados Unidos de Trump y en el mundo de hoy, digo, donde estamos...
0: La gente tiende a pensar, muchas veces las películas caen en momentos que son realmente interesantes, quizás sea como una tarea de, de, bueno... Pero esta película ya estaba puesta para estrenar hace un montón de tiempo, con lo cual no tiene nada que ver que Trump sea presidente, sí la resignifica mucho, que que en general lo que pasa es que muchas películas que comentan sobre la situación social fueron filmadas dos años antes, un año antes, entonces hay un punto donde no, no es real, o sea no es que vamos a hacer una película sobre el terror de ser negro, llamémoslo de alguna manera Porque Trump es presidente. No, pasó. Trump fue presidente en el medio, les vino genial, pero en realidad esta película hubiera existido con Hillary presidente. Sí,
1: eso es lo más interesante. Y bueno, finalmente se la pudo vender a Blumhouse, que es esta gente hermosa que Blumhouse,
0: de verdad, me parece que es como de las cosas, junto con A24 y un par más, me parece que son como seriamente de los estudios chiquitos que mayor ratio positivo tienen, ¿no? Digo, realmente... Son tienen, películas baratas. actividad
1: paranormal, ponele, ponele pero, pero tiene Sinister, tienen Insidious, tienen... Las Split, Conjuring. Eh, Split. Sí, tienen eh, las... Eh, The Purge, tiene... O sea, tienen cosas súper interesantes. ¿Tienen,
0: tienen, me parece como uno... Es... Me parece hoy por hoy Bloomhouse, junto con algunos más, no solo Bloomhouse, sí. me parece que son como de alguna manera, incluso en las actividades paranormales, me parece que tienen como un sello de calidad y una cosa que vos decís, bueno, acá hay algo inteligente, por lo menos. Acá hay algo que sí. tiene una vuelta, acá hay algo que es barato, pero está bien, digamos, que me parece que es en que general. Si,
1: eh, si escuchás a Jason Bloom, que es el, el, la cabeza de todo, el, el chabón posta que sabe y no es. Eh, o sea, es muy inteligente él cómo te va explicando cómo abarata los costos sin sacarle calidad de arte artística, como que él lo que dice es que siempre le exige a los directores, bueno, yo te voy a tener que cortar esta escena porque no podemos hacer que vuelen autos, que aparezca un fantasma de no sé dónde. Ahora buscale vos la vuelta desde lo artístico. Como la, un hay tío. algo,
0: digamos, que no es Corman, digamos. No, 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 quiero decir, las películas de Blumhouse sí. tienen un costo que es muy menor en comparación con el costo, digamos, de una película de Marvel. Es 100 veces chucatito, menor. Chucatito. Es 100 veces sí. menor, digo. O sea, sí, sí, real. En lo que hace Slogan, hace 100 Get Out.
1: Ni hablar. ¿Sí? sí, 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 claro.
0: Entonces, digo, hay una inteligencia en el producto que no, la, que no está en que exploten cosas o en que se conviertan no sé qué, sino en hacer una película lo suficientemente inteligente, con la suficiente cantidad de pocos actores o pocas locaciones o lo que sea, como para que sea redituable. El promedio de, de, de verdad, el promedio de, de presupuesto de una película de Blumhouse en general es de tres palos verdes que es muy poca guita para Estados Unidos, y en general explotan. ¿Viste que, no sé? Es el catering incidios. de Chris Pratt. Eso. Claro, eso es el tipo, catering de alguien. Es el exacto. sushi de
1: Chris Pratt en Mordena
0: de la Galaxia. Eh, o, sí, o del Galaxia. Sí, o de los de marketing. Sí, sí. Este, porque si fuera de Chris Pratt solo no me molestaría tanto. Eh, y en general hacen 300 millones. O sea, hay como una cosa de de cierto Me parece hoy por hoy en el cine de terror como de po, los pocos reductos de inteligencia que quedan en Hollywood. Hay, hay algo donde las ideas realmente originales o las cosas que uno a lo mejor se sorprendía en otra época con, no sé, Tarantino, los sospechosos de siempre, digo, no sé, por citar los 90, están hoy en las películas de terror. digamos Y el comentario social también, digo, hay un montón de cosas que el resto de las cosas está como apagado. Y, y tranquilo y colores pastel, no sí. vaya a ser ahora nos, nos,
1: nos metemos en los spoilers, Esta, este podcast hay que escucharlo habiendo visto. Habiendo visto la película. Habiendo sí, visto. sí, claro, sí claro, claro, por esto, favor. Esto,
0: esto por favor acláralo, en, Pe- acláralo
1: en todas partes, en todas favor, partes. Tío, Igual, sí. eh, para refrescar la, la trama, tenemos un pibe negro que sale con una chabona de, toda blanquita.
0: Daniel Caluya, el de, el de Skins, el de Black Mirror, etcétera, que sale con... Este, Alison Williams. La de Girls. La de Girls, exacto. La insufrible
1: de de Girls, una de las insufribles. Está fuerte igual, te la
0: vamos a perdonar. Sí,
1: y bueno, está blanquita y se van un fin de semana a la casa... A
0: conocer a sus padres en las afueras de lo que suponemos que es Nueva York. ¿O estoy loco? Sí, es como algo así. Una zona muy cheta, como yo te dijera, van al country en Pilar, ¿no? Una cosa así, a ver a los padres, a conocer a los padres de ella. Él siendo negro tiene como esta cosa racial de... Que nosotros capaz no la entendemos tanto, a lo mejor, como, como, de, como de no, pero les avisaste que yo soy, no sé qué, sí, no te preocupes, ellos son reprogres, no sé qué, no sé cuánto. Llegan a la, a la situación, digamos, a la, a la casa de estos padres, y está todo bien, pero está todo bien de una forma muy extraña. Sí, como porque está todo la bien gracia incómodo.
1: tiene lo, lo que te quiere mostrar la película: es eh, la puedes achicar a Estados Unidos, en realidad lo puedes eh, extender. Porque como la película se mete con la otredad, con sentirse, ser el distinto en un ambiente, entonces, o la puedes hacer la lectura súper yankee solo de, de la actualidad norteamericana, o llevarla a cualquier lado en el que hay alguien que es distinto. el único claro. de algo eh, diferente al resto. Entonces, y, y la gracia es que los otros no son supuestamente, no son como la, la derecha. Eh, recalcitrante neonazis, ni nada. No, no son, son su- super su- progres. Exacto, son lo más super parecido. Buena onda. Eh, exacto, tal cual. Súper amoroso Pero son
0: súper racistas sin quererlo en un principio. Tal
1: cual, que es algo con lo que uno se cruza si, si va a eh, muchas partes ahí de Estados Unidos, cerca de Nueva York, incluso tipo eh, me acuerdo, una amiga vive en Connecticut y, y el novio es universitario, y los padres también, y que, pero no hay un negro no, en claro. el barrio. y Supuestamente ellos también votan Obama y qué se no sé se Pero cuál. hay algo
0: interesante, que es que digamos la película se construye de muchas formas distintas y te hace creer un montón de cosas digo ahí es donde está la inteligencia me parece porque cuando vos este, vos suponés que hay un peligro inminente cuando llegan ellos a, a, a la casa. Cuando vos descansás en que no hay un peligro inminente, Te empezás a darte cuenta que en realidad lo que estás viendo es un poco una comedia, ¿no? Sí. Donde un montón de blancos tratan de caerle bien a un negro y le nombran el único negro que conocen, que es Tiger Woods en general. Sí, pero. Digamos, o Obama. Ni hablar. Entonces, tiene como esa cosa donde vos dices, ah, esto es una comedia, y después vuelve a girar de una manera. Y a, porque además
1: la, la película es tan inteligente Para mí el guión es tan inteligente Que cómo te marca desde desde lo formal Con la primera escena que es una película de terror Con el chabón que viene caminando Que es, es simpático igual eh, Un negro viene caminando hablando por teléfono Por un barrio todo muy tranquilo a la noche Y de golpe eh, un auto lo empieza a seguir Baja, lo agarra, lo, tiene una máscara el chabón lo, lo ahoga y lo sube al auto O sea que ya desde ahí te dicen como Esta, esta es una película de terror Acaba a haber violencia Pero acaba después
0: haber... cambia digamos en, en lo... el tono mucho Y y, claro, y, y después iba poniendo como... Decir, bueno, ¿qué es esto? Claro. Por un momento pensé, ah, es como un cabin de the woods, ¿viste? es como es como una comedia, viste, no, no terminaba y de entender. Muy
1: meta y, claro, y como exacto. de lectura del no, género. De que no, yo,
0: no. no, no, Y, no. y
1: ya lo, lo que me pareció también súper interesante con esa primera escena es cómo el chabón Jordan Peele, que es negro, por si alguno no, no lo googleó nunca, eh, cómo usa la película y el guión para contarle desde una película de terror a los blancos cosas que pasan en el diario. Porque lo que le pasa al primer chabón es muy parecido a un caso de 2014, 2012, ahora no me acuerdo bien, que se llamó Trayvon Martin, de 17 años, que venía caminando por un barrio muy similar, medio como de estos que no son barrios cerrados, pero casi, y uno de estos eh, vecinos que están haciendo como la guardia lo mató, porque creyó que estaba, y era un pibe que estaba yendo a una casa en la que se estaba quedando ahí, nada, que era estudiante, que qué sé yo, entonces... ¿Cómo? Mediante una película de terror le terminan contando cosas que pasan en la, en la realidad. Ni siquiera, o sea, apenas exagera unas cositas, digo, para darle un marco, pero eh, ¿cómo usa eso para echarle en la cara ese las diferencias y la inequidad racial que hay?
0: Exacto, y a pesar de todo esto, es una película absolutamente entretenida y divertidísima. Sí. Es de esas películas de terror que la pasas bien, mal bien, digamos, ¿no? Como que te... Te angustian, eh, un poco el, el objetivo de una película de terror es que te angusties, ¿no? Digamos, es como pasarla mal un rato en un lugar seguro, con lo cual este es súper, es súper interesante. Me parece que la película se nutre de varias cosas... Que, que son interesantes. La primera es obvia, que es, sabes quién viene a cenar, la película de Cindy Poitier, digamos, donde donde un negro fue protagonista, creo, por primera vez de una película y no era un blanco pintado de negro, digamos, que era esa The cosa. Face. Claro, maravillosa que tenía Hollywood y, y donde se hablaba justamente de eso, ¿no? De la idea de que, la, el novio de la nena era.
1: En el 67.
0: Exacto. En el donde 67... todavía en
1: muchos estados era ilegal que se casaran blancos y negros. Y acá en la película les caía la mina con Sidney Potter a eh, eh, Catherine Herborn y eh, Spencer Tracy. Era.
0: Exacto. Eh, digamos, obviamente. En clave de
1: comedia. En En clave de
0: comedia, sí, digamos, no no era una película de terror, justamente, o sea, el terror era justamente el de los padres que le traían un novio negro en aquel momento.
1: Pero igual era... Era Era muy progre. Claro, era era de un director eh, que siempre se metía con temas, eh, o sea, que claramente la estaba usando para hacer un comentario social sobre la época y eso, está bueno cómo las herramientas de género se usan para bajar línea, porque de ahí te evitas caer en la mierda solemne, tipo inspiracional, que es en la que cae Hollywood todo el tiempo y en los últimos años, cada vez que trató, sobre todo en, en, en los Oscars, las oscarizables, cuando trataron de abordar el tema para no quedar racistas, Oscars o White, y eso siempre lo hicieron desde 12 años de esclavitud, eh, Hidden Figures, ¿Cómo o sea, sufrieron? todo muy como ¿Cómo chocolate sufrieron? caliente para el alma, no como, claro. o cosas horrendas que después terminaron saliendo... Me parece que,
0: que Hollywood tiende a hacer algo que a los Zucker, Abraham Zucker, hicieron mucho en... No me acuerdo si era Locura Yankee o si era Mujeres Amazonas en la Luna, pero una de las dos. había como un, tienen como tienen Trabajaban sobre una idea maravillosa que era, no te sé si te acordás, pero había como un negro que cantaba como en los intervalos, en no. estas películas que eran como unos zappings sí. de, de boludeces, y había un negro que cantaba en los intervalos que se llamaba Don Simmons, que sí. era como el negro más blanco que vos podías tener, un negro que cantaba chachachá o sea, era como toda una cosa espantosa.
1: Una sí.
0: Y lo presentaban como Don Simmons, el negro sin alma. <risa> claro. Digamos, y en general, digo, Hollywood lo que tiende a hacer es como un, una cultura negra totalmente safe, digamos. Sí,
1: incluso. lavada.
0: Muy lavada, muy así, le, a lo sumo, a lo máximo que llega es a un straight out of Compton, pero muy cada tanto. Digamos, y los negros tienen sus propias películas. Esto también es sí. importante decirlo, hay un mercado muy grande que no llega acá. Porque... Bueno,
1: por algo la, la re- remakes como la de Muerte en un Funeral, versión todos negros.
0: Exacto, ¿no? Y cuando, y cuando vos decís, ¿dónde, ¿dónde está IQ? Sí. Q, sí. Ay, es que está está haciendo, haciendo cinco películas por año sí. para un público que nosotros no sabemos que existe. Y
1: es que entre las 3.000 millones de, de, de alegorías que tiene Huye está esta de, por un lado, cómo los negros sienten que se tienen como que acomodar para entrar como él. Eh, tiene que. Viste que es algo que también se habla en, en, otras, eh, en otras ficciones. Cómo sienten que no pueden levantar mucho la voz, tienen que hablar de una forma más blanca y demás para hacer más aceptados eh, en, en otros círculos. Tienen que hablar
0: como Obama. ¿No?
1: Exacto, sí, tal ¿no? cual, Digo. tal cual. Como un, un, claro, un negro que habla de
0: Esa idea de la revolución del, 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 del presidente negro, como no, eligieron a un negro. De presiden- sí, pero no eligieron a Chuck D. de Pauline eligieron al negro más blanco que encontraron. Si lo hubieran puesto a Denzel, ganaba Denzel no el negro más blanco de la historia. este Pero, pero en general... Es eso lo que, lo que les pasa. Hay muy pocos ejemplos de, en general, hay muy pocos, hay muy poca persona negra, digamos, en, en cine de terror. Es un, es un género muy blanco, digamos, y tiene algo como muy interesante que esta película sea sobre eso. Porque me parece que dialoga sobre el género en general. En general, si vos ves casi cualquier martes 13 o ves casi cualquier este, película de terror en general, las víctimas son blancos, digamos, y sí. no, no, hay, no hay no hay una variedad racial muy grande. En el último tiempo, capaz un poco más, pues esta cosa políticamente correcta de que tenemos que meter un negro y un chino pero, pero, y un latino, pero pero mayormente, lo, cuando vos ves lo, los clásicos, digamos, no sé, los de la masacre de Texas no hay un negro en kilómetros a la redonda y demás, había, me parece que dialoga, por eso digo, con otra película que también es interesante, que es La noche de los muertos vivos de George Romero, la primera, donde uno de los protagonistas, y de hecho el que se salva, es el negro. Digamos, y hay algo, ahí, ahí me parece aparte, una postura política interesante en eso, sí. que es que se salva de los zombies, pero lo matan <ríe> unos blancos <ríe> a los dos minutos. Que hay algo como, es muy interesante cómo está, cómo está hecho eso, digamos por esto de que las películas caen en el momento correcto. Las películas caen en el momento correcto, digo, no sé, hoy por hoy ten, Estados Unidos tiene un presidente que de pedo sabe leer, digamos, que considera que todo sí, lo que en sí, las sí, rubio la es rubio es un no enemigo. Con la baba, te Exacto. Eh, y cae esta película. Del mismo modo que La noche de los muertos vivos cayó dos meses después de que mataran a Martin Luther King. Es casualidad, pero, pero hace que el género dialogue y, la, digamos, y la, el evento cultural cambie radicalmente de la forma en la que en la que están contados. Decía, no hay muchas películas de negros en general. y se podríamos decir que hay dos películas. Una que es una película muy extraña. que se llama este. Tales from the Hood. que es como un chiste a Tales from the Crypt, digamos, a cuentos de la cripta, esta cosa como de película episódica. Son cuatro cuentos. en una, en una funeraria este, negra. Con un tipo que atrapó unos, a unos narcotraficantes. en el 95 la película, con lo cual viene como con toda la movida esta de del New Black Exploitation, digamos. El, el Black Exploitation fue una movida de, lo, de, de los 70, a principios de los 70 hasta fines de los 70, donde los negros tenían su propio cine, que era un cine muy violento, muy musical y muy colorido y muy entretenido de ver, con películas como Shaft, con películas como Coffee, como Foxy Brown y demás, y directores como Melvin Van Peebles, este. Ya se me fueron el resto de los nombres, pero bueno, el punto es una movida. Y a mediados de los 90, ponele 20 años después de Black Expectation, volvió a haber una movida con Voicing este, con the Hood específicamente, una película absolutamente interesante, eh, y con este, una serie de explotaciones de ese voice in the hood como New Jack City, Judgment Night, y demás que eran películas como con mucho hip-hop, en las digamos desde la explotación original, eran películas como con mucho funky soul y qué sé yo, y guitarra haciendo guau 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 en la banda de sonido, y en, el, en los 90, digamos, fue como hip-hop, raperos actuando y una serie de cosas. Tales from the Hood toma eso, es una película muy barata que toma ese toma ese concepto y lo convierte, agarra, hace un Tales de the Crypt, de cuentos de terror y qué sé yo, pero actúas con negros y con una banda de sonido acorde a la situación y demás. Es interesante como experimento, la película llegó acá en video en, en aquella época eh, y ahora está como conseguible porque salió una buena edición y demás, con lo cual no es muy complicado. Y la otra película, la que es, sí... Se, me parece que dialoga mucho, es con People Under The Stairs, o la gente detrás de las paredes, creo que la habían puesto acá, la de Wes Craven, que es es una película extraña de Wes Craven, que también, me parece, dialoga mucho con No Respires, porque es una película muy parecida en su planteo a No Respires. Son unos pibes que se van a meter en una casa a robarla. Sí,
1: con un nenito.
0: Con un nenito, exacto. Y a partir de ahí, digamos, se desata el quinto infierno porque pasa algo adentro de esa claro, casa. Claro,
1: dentro de esa casa hay como lo que parece una especie de pareja muy rara, la mujer muy arreglada, muy todos muy sí, pacatones. Sí. Hay una nena, una chica que se llama Alice, para colmo, hasta el nombre tiene como... Pero hay eh, gente encerrada entre las paredes
0: y hay algo y es muy divertida que eso también es como interesante viste que Craven sí. tenía como un sentido del humor que los otros directores de terror no tenían sí. y, esta, y en esta es casi la comedia de Craven ¿no
1: claro que es que, que lo, lo que tiene me parece que lo que tenía Wes Craven mucho era que quizás sus películas no eran todas buenas no, claro. pero siempre pero siempre eran interesantes y eran algo más que lo que parecían ser me parece que con casi todas es como sí. ah, parece eh, sí, no sé si no con todas eh, ah, eh, parece una de venganza no, en realidad siempre había como una lectura que tenía mucho que ver con eh, de todo el... Como el descreimiento en Estados Unidos Post Watergate Y en la la gente detrás de las paredes Tiene mucho que ver con Reagan En realidad después cuando uno la ve Yo la la había visto de chica y No entendía un pomo Para mí era como ah, monstruo Hay uno en la la piba, qué sé yo, no sé qué Pero después, claro, la relectura La la ves en la época de Reagan Y te das cuenta que la mina es Nancy Reagan Él también Hay como toda una cosa Y en realidad de lo que habla es del, del capitalismo Salvaje y de cómo es como una especie de fuerza violenta que destruye todo. Y una guerra
0: de blancos contra negros. Eh, sí, sí, sí. La obra de Craven en general tiene eso. Digo, si vos ves Las Left, que creo que es la primera que hizo, este, es una película sobre Vietnam, digamos. A, al margen de que es una película de venganza, al margen de que es una película muy difícil de ver hoy por hoy, digo, y en aquella época más todavía, digo, me parece que, que es eso. Eh, el tipo trata de meter de esa manera las cosas. Porque muchas veces, el, vuelvo a repetir, el cine de terror es eso, es un comentario social sobre algo. Es que vos te sientas incómodo, pero que vos te sientas incómodo por lo que está pasando en la pantalla y por lo que vos estás pensando de lo que está pasando en la pantalla. Ahí es donde me parece que, que los que, digamos, le ponen siempre dos poronguitos a las películas de terror se están equivocando. Sí. Porque hay mucho más comentario social, me parece, hoy por hoy en huye. En que en una película de nanny Moretti.
1: Sí, es como, no, me parece que es no saber ver la, la, la big picture, me sale en inglés, como sí. no saber no, no verlo más macro, porque sí. en general, bueno, le pasaba en las películas de, de Wes Craven, como decíamos recién, como en The Hills Have I, por ejemplo, también, que que son como una especie de espejo deforme en el que eh, los, director, los buenos directores de, de género o guionistas saben eh, desarrollar y saben desarmar un montón de, de, de temas y cosas, es como una especie de, claro, como esos espejos de los circos o algo así, como a través de un montón de mierdas asquerosas, como en el caso de, de People Under the Stairs, que están como eh, que, que, el chabón con todo lo desdentado, y qué sé yo, eh, y te terminas termina llevando una lectura y un análisis sobre eh, el tema, en este ca- en particular la historia tiene que ver con quienes manejan eh, la... la viviendas y las casas y cuando sos un desposeído y demás y qué sé yo claro y es quedarse muy corto porque también con romero y, y la noche de los muertos vivos no solo había un negro sino que era un negro y una mina exacto. en un momento en el que los que estaban luchando por sus derechos eran los negros y, y las minas
0: exacto y si te analizas un poco posterior y ves este, el amanecer de los muertos digo la siguiente película de romero es una película sobre este, la sociedad de consumo y sí. si vos volvés, analizás la que viene después de Day of the Dead, el Día de los Muertos, es una película sobre el militarismo, digamos, hay hay como hay como montones de cosas que, que hacen que el cine de terror esté constantemente haciendo una crítica social sin que nadie se dé cuenta el cine
1: y ya la literatura no es ni siquiera ni tan difícil, me parece que es hasta de necio negarlo, por ejemplo que, eh, no sé, Bram Stoker le dio a los vampiros toda esta cuestión de la alegoría sexual y la represión y la pacatería y demás Frankenstein, eh, Mary Shelley con ese análisis fue sí. todo el tema de la ciencia, el poder el hombre creyendo que puede ser más que él en un momento Dios Ahora en la naturaleza, y Romero lo hizo con los zombies, pero Exacto. no 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 es como negarlo. Es como y el eso. otro
0: factor decisivo, me parece, en el cine de terror, sobre todo de fines de los 70 hasta casi fines de los 80, que es la cocaína, Florencia.
1: La cocaína, ¿No? Porque,
0: digamos, la paranoia sí. cocainómana del cine de terror en general es obvia, ¿no? Mira, si vamos por la autopista y viene un tipo con una motosierra ah, y nos mata a todos. O sea, eso es obvio que es un palero pensando. ¿Vos ¿Y era decís Toby que Hopper, todo es la pala? Que no, 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 estamos ¿Sí? muy alejados de eso. Tobijo, pero un hombre que no podía dirigir sus propias películas de los lo estaba Mentira.
1: Poltergeist la hizo él. No, se sí, la hizo no, no, no lo vi, El que está en la foto es de Pilberga en la hizo.
0: Pero la masacre de Texas sí la pudo hacer, ¿no? Bien, bien. La verdad que es una gran película que reconocerlo Sí, sí,
1: sí, sí, claro que sí. En
0: síntesis, me parece, para ir cerrando esto, Get Out es, me parece, de las mejores cinco películas del año. ¿O estamos locos? Ya lo podemos decir. Sí, pero aparte,
1: nosotros, desde nuestro privilegio de blancos que ni siquiera están en un país que tiene ese tipo de problemas raciales lo podemos llevar a otro tipo, Acá no, otro tensa, tipo de Nos pareció tensa, sí, nos
0: divirtió, nos pasó además, de todo.
1: Vos te, está tan bien eh, construida que hay hay escenas en las que el, el POV, el, el punto de vista está tan bien marcado que vos terminás sintiéndote Cris, el pibito, el, el pibe, o sea, terminás sintiendo esa alienación no, de y, y tenemos, que te están momentos, marcando como el diferente.
0: No sé si estamos spoileando demasiado, digo, pero... Nah, bueno. Pero sí, se, está... se supone
1: que lo escucharon y si no, no les interesa.
0: Eh, me me da como la sensación de que hay escenas que tienen como una construcción que es brillante. La escena del bingo es una escena de una construcción brillante todos en
1: silencio todos claro. en silencio
0: y cuando vos te dices ¿qué está pasando? ah, lo están rematando sí, sabés que es algo Eso siniestro es al principio y vas cayendo de a poco o sea, esa escena es increíble la escena de las llaves es increíble la... o sea, hay como sí. cosas de verdad que son para una película con una sola de esas escenas ya es buena
1: y la, la metáfora de el, el sunken Space es el, el espacio como que se hunde en ese espacio que tiene que ver con esto que creo que lo mencionan en la película y también lo, lo dijeron ellos eh, actores y director en entrevistas de los negros cuando se sienten muchas veces espectadores de la historia y de la realidad y que no pueden hacer nada porque si se enojan mucho les dicen, eh, son vehementes, ven que son violentos, que no sé qué. Si tratan de hacer algo es como, eh, panteras negras, ¿qué quieren claro. venir? Entonces, que muchas veces se sienten como el protagonista de, de la película en ese momento cuando está inmovilizado completamente viendo cómo le pasan mierdas por delante. Me es parece
0: brillante. que es brillante, sí, definitivamente, y, y tiene algo que, que desde acá por lo menos yo digo y creo que vos también vamos a hacer mucha fuerza, que es, si no ves películas de terror, anda a ver esta, porque sí. probablemente entiendas mucho más el género que viendo una Martes 13 o que viendo otra cosa que, que te parece no, una hablar. pavada o menor o lo que vos quieras me parece que si ves esta vas a decir ah estoy viendo una película buena claro porque en general son buenas las películas de terror
1: y, y aparte de ahí te va a poder llevar a el bebé de Rosemary el resplandor tiene guiños a Exacto. psicosis eh, a un montón de, de películas más eh, Deliverance tiene también sí, de, de la cua- naranja mecánica sí no, eso
0: es increíble eso eh, es Deliverance es un fan. la directo. violencia está
1: en nosotros
0: eso es increíble
1: eh tiene de, de qué más, y después mil mini giladitas como la del algodón y usar el algodón, que era algo porque la película también habla de, de la esclavitud claramente que, que el chabón termina usando el algodón para salvarse algo que era con lo que la está lleno de, de cosas súper, súper inteligentes, inteligente, es una y fábula pa- social es para verla ocupación. varias veces, es sí. como
0: de verdad, es de las mejores películas del año, no quiero decir que es la mejor porque estamos en mayo pero para mí no hay hoy una que la supere
1: Ahora nos vamos a tener que pelear por otra cosa Es tremendo esto ¿Qué pasó? No sé, porque no, estamos muy de acuerdo en esto, boludo no, Bueno, terminemos no garpa, acá Acá, acá terminemos dice Manchero está diciendo como okay, A ver cuándo vienen las piñas
0: Terminemos acá y recomendemos cosas y putiémonos
1: Ahí está, dale Bueno, vamos a tratar de hacer una especie de eh, diccionario y transnochístico. Bien. Glosario. Sí. sí. De palabras fabulosas que no puedes aplicar en la vida real probablemente. No okay. te sirven absolutamente para nada. Solo
0: en el mundo de las películas. Pero son fabulosos. Bien. Son
1: fabulosos términos para usar. En un asado quizás lo puedes tirar en ciertos eh, ámbitos y quedas como un
0: capo. ¿La ponés con esto? No, 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 creo, no, no la ponemos. No, no, yo quería no.
1: venderlo porque viste se supone que tiene que tenés que, que, que decir pa- que sí, viste que es como sí, con esta que, la claro, Con esta la pone
0: Fantino, no. Ulo no y esas
1: cosas, claro, no. Bueno, no. el término para empezar el glosario de hoy tras noche es Hack exploitation, hack También Psychovidi se se llamó. Tiene que ver con un eh, subgénero de terror de thriller que eh, está protagonizado por damas, mujeres, entradas en años, quizás eh, que en alguna vez fueron un poco glamorosas que o son empujadas hacia la locura o ya tenían como su carga. Ah, de, Todo empezó en 1962 con Whatever Happened to Baby jane que ¿Qué pasó, pasó con,
0: con Baby, Baby jane,
1: jane que ahora se popularizó mucho por una, ¿puedo decir la palabra s e r y, eh, acá. No, no se puede hablar no. de series
0: en esta cosa.
1: Eh, yo, vos la dijiste, yo no. no bueno, por eso, porque, bueno. Yo,
0: porque yo lo prohíbo. Eh, en
1: 1962 se estrenó Whatever Happened to Baby Jane con John Crawford y Betty Davis. Ellas se llevaban muy mal. Estaba protagonizado por dos hermanas viejas. Una había, la había pegado mucho como actriz. A la película le fue muy bien y a partir de ahí empezó una explotación de eso mismo. También le llamaron Grand Dame Guignol o Hag Horror por vieja. Y básicamente era como la decadencia total porque eran un montón de exa, de ex actrices que ya habían caído, ya estaban pasando por el ocaso de su carrera, que hacían cualquier cosa por pegarla un toque más. Eh, entonces las Ch- hacían hacer...
0: chaleco de fuerza con John Crawford. Exacto, y después miraba. de
1: esta sí. eh, la, la mandaron a hacer eso. O, remera, otra es con Olivia de de Haviland, eh, Lady in, in, in a cage o algo así se sí. llama, Olivia de Haviland, en un ascensor. Viejas,
0: terror. Exacto, Faría con un, un montón de
1: un James Khan pibito sí. eh, atormentándolas y demás. Básicamente era eso: era una vieja volviéndose loca o dos viejas peleándose entre ellas. De eso la va exploitation eh, Hay un montón de, casi siempre los títulos son algo así como: ¿qué fue de qué pasó? ¿Qué lo pasó? Como tratando de, de
0: subirse al pony de. Exacto. Este
1: Robert Aldrich el director de Whatever Happened to Baby Jane hizo después Hash Hash Sweet Charlotte que le, le cambió al principio iba a ser Whatever Happened to Charlotte o Sweet Charlotte eh, casi Charlotte no me acuerdo qué mierda ¿cómo es que se llama eh, y hizo como una especie de trilogía de, de viejas eh, locas durante un tiempo eh, comieron bastante pa- bastante gente comió caliente con esto Betty Davis hizo The Nanny en Inglaterra de también. hecho a
0: principios de los 70 en Italia termina viendo como varios yalos y películas de terror que se preguntan algo con un hombre de mujer, que tiene que ver también con esto, con ¿no? Esto. ¿Qué le hicieron a Solange? ¿O qué hacen esos restos de sangre sobre el cuerpo de Jennifer. ¿no? Exacto. Digamos, esos son títulos reales de película que este, me parece que en algún punto tienen, tienen un enganche ahí también. Uno,
1: el, el que más me gusta es Whoever's Lou, Anti Rue. Ah, sí, esta es, obel- no es mala. Es bueno, ponele, ¿no? ¿no? Es también tenés What's the Matter with Helen del 71 con eh, David Reynolds, la mamá de nuestra queridísima eh, Carrie Fisher. Y hay un poco también de exploitation en el personaje de Ellen Burstyn en Requiem por un Sueño. Sí, hay como esa cosa como de... Tratar de mantener el glamour y la gloria de cierta época. Hay como una inspiración de Sunset Boulevard en todo esto. O
0: la carrera Cecilia Roth del 95 para acá. ¿no?
1: Y con eso cerramos la primera entrada del glosario de Trasnoche, Hacksplotation.
0: Como parte de nuestras recomendaciones que hacemos todas las semanas de películas que a lo mejor no están en el cine. Y que son, no, vale. Están por ahí, ¿no? sí. en el protocolo BitTorrent. Vamos a recomendar una película muy pequeña que me resultó bastante interesante porque es una película sobre un tema que ya se hizo millones de veces, pero que esta tiene una buena vuelta. Se llama Walks at the Door, que se algo así como Logos en la Puerta. Ah, mira cómo sabe inglés eh, completo. Chico. Ah, sí, no, no es, es impresionante. Un se llama John Leonetti, no tengo la menor idea qué hizo antes ni qué hizo después. Para yo lo entrevisté. ¿Lo entrevistaste a John Leonetti? Sí, estoy casi segura ah, que sí, es ya te lo googleo. Pero, ¿me estás es contando?
1: el de... Es el de Annabel
0: ¿Es el director de Annabel,
1: Sí, que fue el, es el director de fotografía del Conjuro. Una ah, cosa que... ok, sí, sí, tiene toda la pinta.
0: Esta me parece que es su película más personal, o por lo menos la película que quería hacer. Es muy chiquita y cuenta la historia de un grupo de gente muy, digamos, bien, que se junta a cenar en una mansión a fines de los 60, en el verano del amor, sí, en Los Ángeles. Y lo que nos damos cuenta es que son Sharon Tate y sus invitados a cenar la noche que viene Manson... Y los mata a todos. Ah, pará,
1: me encanta. Porque la re quiero ver porque el chabón cuando lo entrevisté no solo me dijo que le gustaba el bife sí. eh, argentino porque había venido, sino Bien. que tenía una obsesión. Vieron que Annabel, la primera, está ambientada en los 60 Exacto. y tiene un bambú muy, el bebé de Rosmarie qué sé yo, si no la vieron. Y, y el chabón estaba obsesionado y me empezó a hablar de todo esto. ¿Qué
0: tiene de interesante? Hay 200 películas sobre los crímenes de Manson, hay documentales, hay películas este, que salieron a los dos minutos que Manson con la sangre todavía fresca, hay películas que tardaron un poco más, hay películas que se basan en... En eso, digo, millones de ejemplos. Esta lo que tiene interesante es que se centra en las víctimas, digamos, y en los, los crímenes están, pero muy poco, digamos. Lo que hay es una, es una película. viste que hay como una diferencia. Lo, los yanquis hacen una diferencia entre el scare, que sería como el miedo, y el dread, que sí. es como esa cosa que, que se rascó sí, y te sí. angustia durante toda la película, porque vos en algún punto sabés lo que va a pasar. Digamos, me parece que es una película de las, del segundo grupo. Es muy interesante pues es muy chiquita, es una película toda en interiores, que tiene muy pocas cosas, digamos, de gasto de guita y demás. Y la verdad que se súper sostiene. A mí, pers- yo personalmente, del Clan Manson, te veo todo. Lo
1: digamos, que sea. Porque, porque, sí, porque me hola. parece
0: fascinante, principalmente por su principal objetivo, ¿no? Que fue terminar con esos hippies de mierda. Pero... Este, al margen de eso me, me resulta súper súper interesante de verdad como planteo de una película chiquita una película que podría estar en el Bafisi una película que se podría hacer acá si nosotros hubiéramos tenido un clan Manson ¿no?
1: y además la alegría de saber que mi amigo John no le fue bien en le la vida y que ahora pudo no hacer sé si la le película. fue tan
0: bien porque si <risa> hizo Annabel, ¿qué hizo Annabelle? Annabelle sí bueno, estas tienen menos presupuesto Ay,
1: sí, porque Annabel le fue muy muy pésima después viajé a otra por otra Pobre de terror John. y me dijo esperemos que no sea Jetta y no les vaya mal a todas las películas de terror a las que vas a Jankets otra cosa Fin del episodio
0: Número 2 De hoy tras noche
1: Impresionante Legendario no El
0: episodio Donde estuvimos de acuerdo ¿no? Sí
1: sí No sé cuántas veces Más se va a dar esto. No va a volver a pasar No creo No creo
0: Probablemente no vuelva a pasar Así que guarden esto En los anales De la historia sí. de la cinefilia Porque probablemente Tranquilos no vuelva
1: a Tranquilos va, Vamos a volver a pelear eh, La semana que viene
0: Exacto Acá. Nos reencontramos La semana que viene Exacto. Con una película Que todavía no nos peleamos Para decidir cuál es
1: Tremendo Chao